0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Maintenant il s'agit de lui restituer son honneur. Et quand je pense, lui, quand je dis restituer son honneur à Omar Haddad, c'est restituer son honneur à la justice française aussi. Parce que condamner un innocent, parce qu'il est étranger, parce qu'il est illettré, parce qu'il ne peut pas se défendre pour couvrir quelqu'un de nantis et de protéger, c'est une honte.
0: Bonjour. Jeudi 15 septembre 2022 sera, quoi qu'il arrive, une date à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la justice française. Ce jour-là, la commission d'instruction de la Cour de révision va à nouveau se pencher sur l'affaire Omar Radad. Le dossier sera-t-il enfin renvoyé devant la Cour de révision, porte ouverte à la tenue d'un nouveau procès que les amis et les avocats du jardinier marocain appellent depuis trois décennies de leurs vœu. Vers 1991, Omar Radar avait été effectivement reconnu coupable du meurtre de sa riche patronne, Ghislaine Marshall, et condamné à 18 années de réclusion, un crime qu'il a farouchement nié dès la première heure. La justice a toujours refusé de revenir sur ce verdict controversé, mais 28 ans après, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de l'affaire Radad. Dans un premier temps, l'apparition d'expertise ADN, pour le moins troublante, et plus récemment, la révélation dans un livre d'une enquête cachée de la gendarmerie qui désigne d'autres suspects. Alors, l'une des plus célèbres affaires criminelles françaises va-t-elle basculer Le condamné aura-t-il droit à un deuxième procès Question posée aujourd'hui à l'homme qui le connaît le mieux, l'académicien Jean-Marie Roire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Omar Radad. Va-t-on vers un nouveau procès Début de l'été 91, sur la Côte d'Azur, le jardinier marocain est le suspect numéro 1 d'un crime brutal. Il a été désigné par la victime en lettres de sang. Ce lundi 24 juin 1991, aux alentours de 17h, les gendarmes Martial Littke et Jean-Louis Tellière inspectent la chamade d'une grosse et luxueuse villa posée sur une colline de Mougins et surplombant la baie de Cannes. Les gendarmes ont été alertés de la disparition de la propriétaire. Ghislaine Marshall, 65 ans, la veuve richissime, vit seule dans la demeure. Elle n'a plus donné de ses nouvelles depuis dimanche, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Les gendarmes de la brigade de Mougins pousse toutes les portes, maison vide, personne, jusqu'à la chaufferie où ici, la porte résiste. Elle est bloquée de l'intérieur par un lit pliant et un tube métallique reposant sur un chevron de bois, comme si quelqu'un s'était barricadé. Quand la porte métallique finit par s'ouvrir, les deux gendarmes tombent sur le corps de Ghislaine Marchal, elle gît sur le ventre. Pas moins de dix plaies dites transperçantes, un coup profond porté à la gorge. Deux inscriptions manifestement écrites par la malheureuse, avec son propre sang, sont visibles. Omar m'a té, avec un T majuscule, sur la porte de la chaufferie, et Omar m'a tué, sur celle de la cave, tué avec un R, faute de syntaxe grossière. Ce qui est étonnant de la part de cette femme férue de mots croisés. Ghislaine Marshall n'a qu'un seul Omar dans son entourage, son jardinier, le Marocain. Omar Radad, 29 ans. Omar Radar et Radad est immédiatement le suspect numéro 1. Il nie les faits, décline un emploi du temps qui ne va jamais varier. La dernière fois qu'il a vu Ghislaine Marshall, c'était vendredi, aux alentours de 17h15. Depuis, il n'a pas remis les pieds à la chamade. Dimanche, il travaillait dans la propriété du Notre-Dame, Madame Pascal. Elle confirme de multiples empreintes papillaires sont relevées sur le lieu du crime, mais pas celles du jardinier. Malgré l'absence de preuves et la pugnacité de son premier avocat, Jacques Vergès. Radad est renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice, condamné le 2 février 1994 à 18 ans de prison. Il en voulait sans doute à l'argent de sa patronne. Il s'est disputé, elle a résisté, il l'a frappé et égorgé. Celle-ci l'a dénoncé dans un ultime souffle. Omar Radad va faire plus de 7 ans de prison à faire rondement mener, sauf que les doutes s'épaississent et submergent les esprits. Neuf ans après les faits, 31 octobre 2000, deux graphologues ne peuvent certifier que les inscriptions sont bien de la main de Ghislaine Marshall, 27 septembre 2000. Une expertise indique qu'une trace de main ensanglantée près de l'inscription « Omar Maté » est composée du sang de la victime, mais aussi de sang masculin, mais toujours pas celui d'Omar. Malgré ses premières découvertes, la justice reste sourde. à une éventuelle relance des investigations dès 2001, il apparaît que de l'ADN masculin présent sur la scène de crime, notamment mêlé aux inscriptions, n'est à aucun cas celui de Radad. La demande d'un nouveau procès n'est toutefois rejetée, dossier sans issue, jusqu'à ce que la nouvelle avocate du jardinier, maître Sylvie Noakovic, relance la piste prometteuse de l'ADN. 2014, l'avocate demande et obtient de nouvelles expertises. Le résultat prend de longs mois pour se dessiner, mais il est stupéfiant. Quatre empreintes génétiques masculines détectées sur les portes de la cave et de la chaufferie, deux exploitables, deux partielles. Elles n'appartiennent pas au jardinier. En 2019, un rapport conclut que l'un de ces quatre ADN apparaît 35 fois dans les lettres de 100 traces. ADN déposé au moment du meurtre par quelqu'un qui a participé à l'écriture, un inconnu à ce jour non identifié. Et on va bien sûr parler dans cette heure du crime de ces troublantes traces ADN qui vont se profiler au fil des années 35 fois la même empreinte génétique masculine sur le lieu du crime. Et ce n'est pas l'empreinte d'Omar Radad, difficile de croire au hasard dans cette affaire. Revenons tout de suite à ces premières heures, premiers mois, premières années de l'affaire Radad, avec notre invité aujourd'hui, Jean-Marie Roir. Bonjour. Bonjour. Euh, bonjour, merci beaucoup Jean-Marie Roir d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes académicien, cette affaire Radad, vous la connaissez parfaitement et, et, et vous portez un petit peu vous le, le, le flambeau et vous demandez la révision de ce procès depuis des années notamment aujourd'hui avec maître Sylvie noakovic qui bien sûr poursuit le combat sur le terrain juridique vous êtes auteur du livre Omar la fabrication d'une injustice euh, sorti le 1er septembre chez Bouquin Édition et vous revenez effectivement sur le film, on peut le dire comme ça euh, de cette affaire, film euh, riche, compliqué alors, euh, déjà, y a, dès le début, euh, Jean-Marie Roir, vous allez vous intéresser à cette affaire parce que euh, vous estimez qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette maison, la chamade. Euh, vous sentez que rien n'est clair. Pourquoi vous avez ce, ce pressentiment, j'ai envie de dire ah ben, Tout cloche.
1: Et je me permets d'apporter euh, une petite précision. Quand vous avez dit que la porte de la cave était barricadée. non, elle était fermée
0: de l'extérieur. Oui, c'est ça, mais comme barricadée. Oui, dire, comme barricadée, mais
1: elle était quand même ce qui fait que l'assassin a eu le dernier mot. Bien sûr. Ensuite, elle était dans l'obscurité. Mm -hmm. Or, pour faire ses inscriptions dans l'obscurité, en plongeant son doigt dans sa blessure pour faire les inscriptions, ça paraît difficilement réalisable. Mm -hmm. Mais ce qui est encore moins réalisable, c'est que les, quand on voit les résultats de l'autopsie, elle a un traumatisme crânien. Elle a ensuite le foie perforé. Elle a un doigt arraché. Et enfin, elle est éventrée et elle a 30 cm de tripes qui sortent de son ventre. Mmh. Pouvez-vous demander à n'importe quel médecin vous dira dans cet état il est absolument impossible qu'une femme de lever fasse le bras. une inscription oui, et se déplace de 6 mètres dans la, dans la cave pour aller faire une autre inscription. Ça. Donc, Dès le départ, Omar Haddad aurait dû avoir un non-lieu. Le, le juge d'instruction, euh, Monsieur Jean-Paul Renard, aurait dû... Parce que c'était la seule chose qui accusait Omar, c'était l'inscription. Or, cette inscription, elle est impossible à réaliser. La faisabilité, comme on dit dans un terme horrible, n'est pas possible à réaliser. Elle ne peut pas faire cette inscription. Donc, dès le départ, on sait. C'est pourquoi, je dis, c'est pas seulement une erreur judiciaire, comme on dit, une erreur médicale, où un chirurgien oublie un bistouri dans le ventre de son patient. Mmh. Mais c'est la volonté de maintenir ce bistouri à l'intérieur, c'est-à-dire que le juge d'instruction, ou bien il était incompétent, ou bien il était malhonnête. Mais ce qui ferait croire à sa
0: malhonnêteté, à sa
1: malhonnêteté, c'est de voir la suite, c'est que non seulement il inculpe Omar, mais ensuite il va quasiment tricher sur l'heure du crime, Puisque les premières constatations des médecins légistes disent que le crime a eu lieu le 24 juin. Mm. Or, le 24 juin, euh, Omar est dans sa famille à Toulon. Alors, les avocats disent au juge d'instruction vous libérez notre client. Il dit, comment je veux dire Ah, 23, oui. -tu bon, je rappelle les, les médecins légistes qui donnent une autre version. Seulement, ils oublient une chose, et ça, ça dans les contre-expertises, ça va être révélé, c'est qu'il y a tout un raisonnement qui est amené au 24. Et ce raisonnement ne colle plus avec le 23.
0: Alors, euh, Jean-Marie Roy, là, vous nous le décrivez, euh, et c'est votre credo, d'ailleurs, depuis des années, une enquête à sens unique, et on le comprend bien. Euh, et vous l'expliquez bien, d'ailleurs, avec talent. Euh, simplement, pourquoi est-ce qu'on en veut, comme ça Omar Haddad. Ah, ça c'est la bonne question. <rire> eh bien, ce qui
1: est étonnant c'est l'acharnement de cette famille, la famille de Guinée de Marshall. Avec le bâtonnier du Grand Rue, pourquoi est-ce qu'elle a choisi des ténors du barreau, à la fois Maître Leclerc, président de la Ligue des droits de l'Homme Ça paraît bizarre, parce que, franchement, quel rapport y a-t-il entre le président de la Ligue des droits de l'Homme, un, 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 un avocat archi-connu, et le malheureux Omar c'est mmh. vraiment utiliser un marteau-pilon pour, pour écraser pour une mouche. Pour écraser une mouche, oui. Et pourquoi cette obstination de la famille Parce que cette famille, elle va, au moment où Emma est condamnée, elle se trouve, Madame Du Grand rue va aller voir, c'est mal tombé, elle est tombée sur un de mes amis, qui s'appelait Thierry Pfister, éditeur aux éditions de Michel, pour lui demander, en payant le prix qu'il faudra, <rire> c'est entre guillemets, un livre contre Maradat qui est en prison au muret. Alors, vous comprenez, là, on se dit, il y a quand même une obstination. Pourquoi cette famille veut-elle à tout prix que Maradade
0: soit coupable Alors, qu'est-ce qu'elle a à cacher voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a à cacher bah, C'est une réponse qu'on n'a pas. Euh, on peut euh, éventuellement euh, tout chercher, mais en tout cas, la, la famille a toujours dit qu'elle n'avait rien à cacher. Encore un petit mot, euh, Jean-Marie Roire, euh, l'avocate Sylvie Noakovic, qui défend Omar Haddad et qui a pris la, la suite de, de Jacques Vergès, elle, elle a senti tout de suite que la piste de l'ADN, c'était la bonne, et elle a bien fait, elle a creusé, elle a trouvé ses 35 traces ADN de la même personne. Malgré cela, on sait que l'ADN d'Omar Haddad, il n'est pas sur le, ah, le lieu oui. du crime, il n'est pas là. Malgré cela, ça a continué. Mais oui, puisque la partie civile se
1: maintient. Euh, Sabine Du Grand rue qui est avocate, maintient cette version qui, franchement, n'est pas audible. Que Omar demande une augmentation ou une avance sur son salaire à Mme Marchal, qu'elle lui refuse, qui s'énerve, il la tue, mais on ne massacre pas une femme comme ça pour une demande d'augmentation. De, de,
0: la génétique pèse donc de plus en plus lourd dans le dossier de la chamade, alors que l'avocate du condamné fait feu de tout bois pour obtenir un nouveau procès. De nouveaux éléments spectaculaires vont apparaître. Septembre 2002, 11 ans après le crime, les gendarmes sont approchés par une habitante de la colle sur loup dans les Alpes-Maritimes. Elle a des révélations à faire sur le drame de la chamade. Elle connaissait bien Ghislaine Marshall. Pendant 11 ans, elle a gardé le silence, mais désormais, elle culpabilise. Car, dit-elle, un innocent a été envoyé en prison. Cette témoin raconte que la riche héritière avait des habitudes dans le restaurant pizzeria La Bolognaise, sur la promenade de la plage à Cagnes-sur-Mer. Elle y venait deux à trois fois par semaine toujours le dimanche midi, parfois accompagné d'Omar, qu'il a déposé en voiture. La témoin dit que Madame Marshall parlait du jardinier comme de son fils, le plus précieux employé de sa villa. Au fil des déjeuners, la veuve a sympathisé avec les patrons de l'établissement. Deux frères, Jean-Claude et Martial B. Avec eux, elle était en confiance, dit en substance la témoin, et racontait volontiers sa vie. Les deux frères auraient vite tout su de l'existence de cette cliente. Ses petits soucis sont train de son argent, un coffre qui pourrait se trouver dans sa maison. Ils vont alors organiser le cambriolage de la villa. Des individus originaires des pays de l'Est, gravitant autour de l'établissement, sont recrutés. Mission reportée plusieurs fois, de quoi provoquer la colère des deux frères. Gisleine Marchal aurait-elle été agressée chez elle par cette équipe qui connaissait son adresse et ses habitudes Menacés, et peut-être torturés, pour qu'elle disent où se cacher ses biens les plus précieux. Les frères Jean-Claude et Martial B ne répondront pas. Ils sont respectivement décédés en 2006 et au printemps 2022. Les gendarmes vérifient avec précaution les déclarations de la témoin forcée de constater que celle-ci ne dit pas n'importe quoi. Loin de là, Jean-Claude et Martial B sont tous deux, des, ont tous deux des profils judiciaires chargés. Le premier, qui a été organisateur de concours de beauté, a déjà fait l'objet de plaintes pour viol et attouchement sur des filles mineures. Martial B, lui, aime se faire appeler le parrain, comme le révélera plus tard le journaliste Matin. Au moment de l'audition de la témoin, il est incarcéré pour une tentative d'assassinat. Il a la réputation d'être un homme violent. Les gendarmes établissent qu'il aurait déjà commandité des cambriolages chez des particuliers ainsi que dans un bar de Cagnes-sur-Mer. 3 janvier 2004, les gendarmes, dans un procès verbal adressé au procureur le de Grâce indique que Martial B., ancien patron du restaurant La Bolognaise, peut très bien avoir commandité un cambriolage chez Madame Marshall. Dans une note de synthèse transmise à la justice, les gendarmes écrivent noir sur blanc que, je cite, Si les éléments recueillis peuvent être corroborés avec l'environnement de l'affaire et les constatations de l'époque, ceux-ci pourraient innocenter définitivement le nommé Omar Haddad. Ces investigations ne vont jamais prospérer. Après réception du procès verbal de synthèse, le procureur de grâce, Raymond Dumas ne donne pas suite. Impossible de savoir non plus si celui-ci, si ce procureur, a informé sa hiérarchie du travail des gendarmes dans le très sensible dossier Radad. Seule certitude, l'enquête préliminaire secrète n'a jamais été versée à la procédure. Jamais parvenue entre les mains des magistrats et des avocats qui ont travaillé sur cette histoire. Et on s'arrête sur ce rebondissement de taille révélé, je le précise, dans le livre Ministère de l'Injustice, qui est paru en mars 2021 avec euh, signé par les journalistes Jean-Michel De Cugis, Marc le Plongeon et Pauline Guénat. Enquête explosive qui euh, est susceptible, effectivement, de pourquoi pas de bouleverser l'affaire. Radar nous avions, radar, nous avions d'ailleurs reçu euh, les auteurs de, de cet ouvrage. Dans l'heure du crime, Jean-Marie Roir, notre invité aujourd'hui académicien, auteur du livre, lui, Omar La Fabrication. D'une injustice qui paraît chez Bouquin Édition, le, paru chez Bouquin Édition le 1er septembre. Il euh, y a ce scénario du cambriolage. Est-ce que vous, vous y avez songé à cette. C'est une, une équipe de malfrats comme ça qui s'en serait pris à, à, à Madame March
1: Écoutez, moi, je ne suis pas un, un justicier. Ce pas, mon but n'était pas de rechercher les coupables. C est, c est, le but, ça doit être celui de la justice. Moi, mon, ce que j'ai cherché, c'est à montrer qu'en aucun cas, Omar n'était coupable. Il n'était pas coupable. D'abord, il y a son profil qui est très important. C'est un homme très doux. Euh, tous ses employeurs ont parlé de sa douceur, de son côté pacifique. Il n'a jamais eu une bagarre, jamais eu d'ennui avec la police. Enfin, comment cet homme doux, pacifique, pourrait, pourrait se muer subitement en tortionnaire, puisque mmh. ce qui a été opéré sur la victime, ce sont des tortures.
0: C'est pas possible. Oh, vous voyez, et surtout, surtout pour une demande d'augmentation. Et on peut dire que vous parlez de torture, et effectivement c'est ce qui est relevé hein, dans, dans ce rapport d'autopsie, qui est assez effrayant d'ailleurs, quand, quand on le lit comme ça de près. Euh, et effectivement, les tortures, pourquoi pas, pour la faire parler finalement C'est une probabilité. Oui,
1: mais mon hypothèse, c'est que euh, Madame Marshall, très riche par son mari, avait beaucoup d'argent en Suisse. Mmh. Elle avait beaucoup de liens avec la Suisse puisqu'elle avait été se faire soigner dans une euh, maison de rajeunissement qui s'appelait la Prairie, la et, clinique la Prairie, et, voilà, très connue. Et, connu. et, et donc elle avait peut-être rencontré un homme, un Italien, ce qu'on a, qu a murmuré. Ça, je n'ai aucune certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait beaucoup d'argent en Suisse. Or, vous le savez. Euh, l'argent suisse, euh, c'est pas dans un coffre. C'est simplement, il faut avoir un numéro. Mmh. Voilà. Et, moi, j'ai l'impression, c'est mon sentiment, mais là, je ne sais pas étayer, hein, C'est qu'elle a été torturée. Elle a mmh. été torturée pour lui faire avouer le numéro de son compte en Suisse. Voilà. C'est ce qui me paraît. Le cambriolage, je vois pas pourquoi on torturerait quelqu'un pour un cambriolage, disons, euh, d'un coffre-fort. Enfin, je vois... Vous mais c'est po possible. Vous pouvez, tout tout vous, est
0: possible. Vous pouvez tomber sur une équipe de toxicos, c'est déjà arrivé, où oui. ou les gens deviennent complètement fous et peuvent torturer une bien victime sûr. pour avoir ne serait-ce que quelques euros. Est-ce que Omar Radad, est-ce est qu'il avait un contentieux avec Gisela Marshall Absolument Est-ce qu'ils étaient mais en non. froid pour quoi que ce <rire> tout soit au le
1: contraire. Puisqu'il disait c'est ma mère. Vous savez qu'à un moment elle a failli, non pas l'adopter, mais il devait venir habiter chez elle avec sa femme. Et puis... Comme ils avaient des enfants, Mme Marchal a considéré que ça peut-être peut -être bruyant. Mais le père de Mar avait déjà travaillé chez Mme Marchal et son oncle. Donc, ils étaient extrêmement liés. Et moi, j'ai vu Mme Pascal, la voisine de Mme Marchal, oui. qui était une vieille dame absolument adorable, qu'immédiatement, les gendarmes ont mis sur écoute. Ils ont mis sur écoute tous les gens qui disaient qu'Omar était innocent. Donc, il y a une volonté de la part de la gendarmerie à cette époque de vouloir à tout prix que Omar Radad mmh. soit coupable mmh. et, et je dois dire cette, cette obstination, hélas, a été reprise parce que que des gendarmes ne soient pas toujours très futés, ça peut arriver, mais qu'un juge d'instruction vraiment euh, participe à cette affaire et pardon, mais que la partie civile, un homme comme maître. Leclerc, vraiment, qui a mais, décès dans toute sa carrière euh, pu étudier les manipulations policières, se laisse
0: prendre au jeu. Alors là, je ne comprends pas. Vous parlez du juge, mais il y a aussi le, le procureur de Grâce Douma. Parce que dans, dans cette affaire, revenons juste un, un instant sur, sur ce rapport secret des gendarmes qui ont bien travaillé, les gendarmes. Mmh. Ils ont fait une enquête exceptionnelle. Ça a duré... Euh, quelques... C'est pas la même équipe. Non, c'est pas la même équipe, mais en tout cas, c'est une, une équipe oui. expérimentée. Oui. Et quand vous lisez les, les, les rapports qui ont été établis c'est pour le moins troublant, c'est le moins qu'on puisse dire. Le procureur, lui, décide, bah, c'est fini, circulez, il n'y a rien à voir. Vous êtes, quel est votre sentiment, là, dessus votre commentaire
1: Écoutez, vous savez, ça fait 28 ans que je me suis penché là, sur cette affaire, que j'ai écrit mon, mon, mon livre il y a, en 1994, après le, le procès. Euh, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait, non seulement des blocages, une volonté que Omar soit coupable pour ne pas chercher les vrais coupables. Voilà, mmh. c'est mon sentiment. Parce qu'il y a eu trop d'éléments concordants, il y a eu trop de choses qui étaient vraiment. Franchement, quand, le... en 2002, la... la commission de révision, euh, avec l'avocat général euh, Zering, qui est un homme remarquable, mmh. il faut voir les, les, les attendus ils considèrent que on ne peut pas. C'est impossible de dire que Madame Marshall a fait l'inscription. Ça passe devant la cour de révision eh bien, la cour de révision va retoquer. C'était déjà à ce moment-là, il aurait dû être innocenté. C'était évident, puisque, puisque l'écriture n'était pas de Mme Marshall, c'était évident, et déjà, il y avait le problème de l'ADN. La, Donc, il y a une volonté de ne pas voir clair dans cette affaire.
0: Autant de questions sans réponse, de doutes et de rapports d'experts, autant de pièces qui vont nourrir le dossier constitué pour la demande d'un nouveau procès. Ce 25 novembre 2021, Omar Haddad, chemise blanche à rayures bleues, cravate noire et petite veste matelassée, apparaît sur les marches du Palais de Justice de Paris, à côté de son avocate, Maître Sylvie noakovic L'ancien jardinier de la Chamade, cheveux grisonnants, voulait être présent alors que Maître Noakovic présentait ses conclusions pour obtenir la révision de son procès. L'avocate a remis à la cour le rapport d'un expert en génétique qui a analysé des prélèvements ADN de 2015. Au total... Quatre empreintes génétiques appartenant à quatre hommes différents figurent dans l'environnement direct du crime. Ces empreintes figurent effectivement sur deux portes, celle de la chaufferie et de la cave, ainsi que sur un chevron utilisé pour bloquer l'accès. 35 traces appartiennent à un même individu. Un mois plus tard, jeudi 16 décembre 2021, la commission d'instruction de la cour de révision ordonne un supplément d'informations. En clair, elle s'accorde un délai supplémentaire pour des vérifications. Première étape, vers une éventuelle révision du procès. Omar Haddad est cette fois absent Prévenu de la bonne nouvelle par son avocate, Maître Nokovic, qui confirme cette décision est un pas vers la révision. Depuis cette date, le dossier de demande de révision s'est encore enrichi. Des révélations sur l'enquête cachée des gendarmes. Maître Sylvie Noakovitch a évidemment versé ses pièces à la procédure. Élément qui pourrait peser également lourd dans la décision de la commission d'instruction. Le parquet de Nice a été chargé de lancer des vérifications sur ces procès-verbaux restés lettres mortes. En dépit du travail précis et précieux des gendarmes, au-delà d'Omar Radad, je considère que nous sommes tous concernés. C'est un scandale judiciaire, un scandale d'État, parce qu'on a laissé de côté une enquête qui permettait de susciter un doute évident, indique alors maître Noachovitch au journal Nice Matin. Et voilà donc pour euh, cette procédure qui est encore engagée et euh, qui va se poursuivre encore la semaine prochaine. On verra ce que ça donne et si le procès Omar Haddad peut enfin être euh, révisé. Euh, ce qu'on peut dire Jean-Marie Roir, notre invité aujourd'hui académicien et auteur d'un livre sorti le, le 1er septembre sur cette affaire, Omar, la fabrication d'une du, injustice, on peut dire que ce dossier qui est présenté à la commission de l'instruction, il n'a jamais été aussi étoffé Hein, – En 2001, il y avait eu cet échec, on avait refusé de, de poursuivre, mais là, euh, il y a beaucoup de choses dedans. – Oui, bien sûr, mais il était déjà très étoffé
1: en 2001, hein, c'était vraiment… Euh, et d'ailleurs, il y avait. c'est ça qui est, qui est très difficile à admettre pour l'opinion, c'est que l'innocence de Maradat, maintenant, ne fait plus aucun doute, puisqu'il n'y a pas son ADN, et il y a l'ADN d'autres personnes qui qui sont très suspects. Ah oui. Mais ce qui est curieux de c'est que la justice, euh, nous, nous réagirions immédiatement, vous et moi, en disant, il est innocent, immédiatement on est innocente. La justice, c'est beaucoup plus compliqué. Et, si vous voulez, il y a toute une procédure complexe, et qui fait que la justice est mal comprise de l'opinion, et mal comprise des justiciables. Et c'est pour ça que ça crée une tension terrible. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'il y, y a quand même 28 ans qu'il a été condamné Vous vous rendez compte 28 Et une grâce ans,
0: partielle. Hein, une on, grâce partielle. On ne l'a pas évoqué, mais, mais, mais enfin, c est, c est, et, ça rentre non, en Chirac, ligne de compte.
1: Mais malgré tout cela, et un élément aussi qu'on a oublié de citer, il est condamné à 18 ans de réclusion avec les circonstances atténuantes. Hmm. Pouvez-vous me dire en quoi il y a des circonstances atténuantes ouais,
0: d'autant plus qu'il n'a rien, accru... rien reconnu du tout.
1: C'est un crime abominable. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Mais qu'est-ce que ça veut dire Sous les circonstances atténuantes, il y a le doute. Et d'ailleurs, plusieurs jurés parleront des pressions insupportables du président du tribunal, le président Géant. Mmh. Ouais. Donc, vous voyez... Le oui, doute qui qui doute s'est heurté à l'époque à, a à Jacques est a profité
0: à l'accusé ouais. Non. Il, le doute oui. n'a pas profité à l'accusé. Alors, Maître Noakovitch, euh, elle, elle dit scandale judiciaire. Ça, évidemment, vous êtes d'accord. Scandale d'État, elle va plus loin encore. Euh... Écoutez, à partir du moment où il y a une forme d'obstruction,
1: il y a des tentatives d'étouffer cette affaire. Il y en a très nombreuses. Dans la mesure où il y a des destructions de pièces à conviction et qui sont faites par des agents de l'État. Un, un juge d'instruction, c'est un, un agent de l'État. Il supprime le, le corps, il, fait, il accepte l'incinération du corps, alors qu'on n'a pas pris les emprunts, la taille des, des doigts du de la, la, de, 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 de cadavre. Mmh. Donc on ne sait pas si c'est elle qui a, a pu les tracer. Donc, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de volonté de dissimuler la vérité, pour qu'en effet, on se demande s'il n'y a pas derrière cette affaire des zones très très obscures qui font que ça serait finalement, en effet,
0: l'État serait mis
1: en cause. De toute façon, l'État est mis en cause, puisque c'est la justice française
0: et c'est la France. Mmh. Va-t-on vers un deuxième procès Ces dernières années, l'ancien employé de la Chamade n'a cessé d'être obsédé par cette idée, au point d'y perdre une partie de son équilibre et de sa santé. Omar Haddad, 59 ans, condamné pour le meurtre de Ghislaine Marshall en 1994, partiellement gracié par Jacques Chirac, deux ans plus tard n'a cessé de s'époumonner pour crier son innocence, reclus dans un appartement de Toulon, entouré par son épouse Latifa et deux fils qui l'ont toujours soutenu, L'ancien jardinier a traversé des années d'intenses dépressions. C'est comme si sa vie s'était arrêtée après sa condamnation, indique un proche de la famille. Maître Sylvie qui est en contact régulier avec lui, explique que son client ne fait que penser à la réouverture de son procès. « Sa vie se résume à ça », précisait-elle au journal Gala ajoutant que les yeux de l'ancien jardinier se remplissent de larmes dès que le dossier est évoqué. « J'ai pas eu de chance. Je suis tombé sur un juge qui, dès le départ, était persuadé que j'étais coupable, sur des gendarmes qui m'ont accablé, mais je sais qu'il y a de très grands juges. Je demande juste, comme tout le monde, d'avoir un second procès. C'est tout. » a confié un jour Omar Radad à son avocate. 31 ans après la découverte du corps martyrisé de Ghislaine Marshall dans le sous-sol de sa villa, les doutes et les interrogations n'ont jamais cessé. Une affaire qui a brisé l'existence du jardinier Omar Haddad, toujours condamné pour ses faits, mais a aussi bouleversé la famille de la victime. Très discrète, celle-ci était sortie de sa réserve quand la justice a ordonné un complément d'enquête. La famille souhaite que ces investigations permettent de mettre un terme définitif à une affaire douloureusement vécue par elle et espère que ce nouveau volet judiciaire se déroule roulera dans un climat médiatique apaisé, écrivait-elle dans un communiqué. Jean-Marie Roir, qui est aujourd'hui notre invité dans l'heure du crime, euh, voilà, Omar Haddad, il attend avec impatience ce, ce procès de la deuxième chance, j'ai envie de le dire comme ça. Et ça, ça fait des années. Il, il, quel contact avez-vous avez avec lui Il est dans quel état d'esprit, Omar Haddad
1: Eh bien, écoutez, il croit en la justice, il croit en la France. Et il a beaucoup de mérite de croire en la justice. Je dois dire, j'ai plus de doutes que lui. Mais, vous savez, ce qui est très important, c'est de voir que, d'une part, quand on lui a demandé un prélèvement ADN pour voir s'il si était, était dans la cave, il a immédiatement accepté.
0: Et Et il n'avait ensuite... peut-être pas trop le choix, si Non,
1: tout à fait. Il pouvait mmh, très bien refuser mmh, le prélèvement mmh. ADN. Ensuite, c'est lui qui demande un nouveau procès. Or, ce nouveau procès, puisque... Le, le, la, la dernière fois qu'il a été jugé, il était condamné à 18 ans avec des circonstances atténuantes. Mais s'il est rejugé, à ce moment-là, il risque gros, parce qu'il risque d'avoir une peine. Donc il prend Supérieur. un énorme risque. Il mmh. prend un énorme risque et je crois que ce qu'on oublie, c'est de voir à quel point il y a la souffrance d'un innocent qui est condamné, mais qui est accusé d'avoir tué une personne avec qui il travaillait et qui l'aimait je veux dire, c'est pas... Il n'y a jamais eu d'hostilité de, de, de entre eux. Il mmh. y avait une très grande entente. Avec de Marshall. Hein. Qui, voilà. Et donc, pour lui-même, pour sa famille, pour ses enfants, tout ça, c'est une chose épouvantable. Vous imaginez ce qu'il a pu supporter depuis 31 ans. Mmh. C'est atroce. C'est une vie gâchée. Donc, vraiment, je crois que la justice serait bien inspirée et en essayant de, de rétablir enfin la vérité.
0: S'il y a un, un nouveau procès, ce qui possible, peut-être envisageable, on verra ça va encore prendre des mois pour qu'on soit fixé sûrement euh, s'il y a un nouveau procès, est-ce que vous nous estimez qu'il pourrait y avoir une nouvelle bataille avec la partie civile, avec la famille est-ce que ça serait du, du, de la même euh, couleur j'ai envie de dire que lors du premier procès
1: écoutez, moi je serais à la place de la partie civile, ce que je ne suis pas puisque la partie civile m'a fait condamner vous savez, en, en, pour diffamation euh, moi j'essaierais de connaître la vérité je dirais, un nouveau procès, comme ça, on mettra toutes les pièces Mais sur la ce table. C'est ce qu'elle dit, la
0: famille, hein, dans non, ce communiqué. Ah non. Euh... Bah, elle
1: continue, elle continue à, à dire, le scénario que j'ai évoqué, la fille de, le, du bâtonnier du Grand-Rue, Sabine du Grand-Rue, dit, euh, c'est un, un, un meurtre, euh, il a demandé une augmentation, ça a mal tourné, et il l'a tué. Et ils maintiennent, un même s'il n'y a pas l'ADN de Mar, même s'il y a d'autres ADN la
0: conviction de la partie civile est toujours la même. Mmh. Et, mais vous pensez qu'il pourrait y avoir encore une, une bagarre féroce euh, s'il euh, si y a ce nouveau procès qui se Faudrait
1: précise Peut-être qu'il y aura un miracle, elle va subitement avoir une illumination en se disant « Et si on cherchait en dehors de puisque Puisqu'il mmh. ne peut pas être le coupable. Il y a peut-être un autre coupable à chercher. Moi, je, je serai à sa place, c'est ce que je ferai. J'essaierai de connaître la vérité. Voilà. Et euh, je n'ai pas l'impression qu'elle soit sur ce chemin.
0: Un nouveau procès, la décision de la commission d'instruction de la Cour de révision tombera dans les jours suivants, le 15 septembre 2022. L'homme condamné en février 1994 sera alors fixé sur son sort. Jeudi 15 septembre 2022, la commission d'instruction de la cour de révision va se pencher à nouveau sur le dossier Radad. Elle va écouter les plaidoiries de son avocate, maître Novakovic. Elle dira ensuite si la porte peut être ouverte pour un deuxième procès, décision qui sera sans doute mise en délibéré. S'il est rejugé et déclaré innocent, nous serons face à un cold case, commente un magistrat surgira. Alors cette question, dit-il, mais alors qui sont les coupables Dans les années suivant le crime, Maître Jacques Vergès avait demandé des vérifications sur le rôle d'une femme de ménage de la Chamade. Cet employé de maison se serait retrouvé avec une petite fortune au lendemain du crime. L'avocat avait encore émis des doutes sur les relations entre la victime et son fils. Mauvaise relation selon lui. Dans les deux cas, ces hypothèses n'ont jamais été étayées. Les deux frères de Cagnes-sur-Mer au parcours judiciaire chargé et aujourd'hui décédés, ces deux hommes que connaissait la riche veuve Était-il impliqué dans le crime Autant de questions sur lesquelles pourrait se pencher un juge si un jour prochain les investigations étaient relancées. Omar Radad attend d'être fixé. Il n'a jamais eu un rendez-vous aussi important avec son destin. Et Jean-Marie Roir, qui est notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime, académicien, auteur du livre « Omar, la fabrication d'une injustice » sorti le 1er septembre dans la collection Bouquin Édition. Je vais prendre à rebours ce que vous espérez depuis le début, c'est-à-dire une révision du procès, à supposer que la justice rejette euh, cette révision. Hein non, moi Et... je ne veux pas rentrer dans la. Non, mais, qu elle, qu elle, non, non, mais à supposer qu'elle qu qu ferme la porte. Est-ce que ça en serait fini avec tous les espoirs d'Omar Radad, non. ou bien est-ce qu'il pourrait continuer à se battre Mais <rire> Bien sûr qu'il continuera à se battre.
1: Bien sûr que je me continuerai moi-même à me battre. Et je suis sûr que son avocate, Mettevarković, continuera. Mais vraiment, je crois qu'il faut, faut faire confiance. Il faut faire confiance aux juges. Ils se rendent bien compte, euh, j'espère qu'ils écoutent votre émission,
0: mais... Ils il, l'écoutent, ils l'écoutent.
1: Ils l'écoutent. Eh bien, ils se rendent bien compte à quel point cette injustice manifeste et déstabilisante pour tous les gens qui ont de l'espoir dans la justice en France. La France est un pays, quand même, qui est le pays de la justice. Mmh. Le pays de Montesquieu, le pays de où tant d'hommes se sont battus, le pays, le pays de Zola. Donc, je crois que l'enjeu est énorme. Et si il n'est pas innocenté, il y aura une suspicion légitime. On qui va sera se éternelle, finalement. Qui sera éternelle, on va se dire, si Omar n'a pas été innocenté, c'est ce qu'on a eu peur de découvrir la vérité, on a eu peur de découvrir les vrais coupables. Et ça, ça sera un poids terrible pour la justice française, donc ce qui serait épouvantable, ça serait atroce. Donc je veux croire, moi, au bon sens, à l'intelligence des magistrats qui vont se rendre compte de l'enjeu. Parce que l'enjeu, c'est bien sûr les faits nouveaux, mais au-delà des faits nouveaux très important, c'est l'innocence. Un homme est innocent mmh. et tout le monde le sait, depuis, hélas, longtemps. Oui, mais ça passe par les faits, ça, Jean-Marie hein, sûr ça, ça passe par les sûr. faits, et mais ça quand passe même, par le dossier. ça doit jouer, parce que euh, pour tous les Français, il y aura une incompréhension. Une incompréhension. Et puis, une incompréhension pour les gens qui ne sont pas... Vous imaginez, dans les, dans les, dans les milieux maghrébins, comme étant donné tout le racisme qui a pu y avoir au cours du procès, mmh. rappelez-vous, le président Gian a, 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 a considéré que, que Omar n'était pas euh, fidèle au Coran, qu'il mmh. avait trahi le Coran, mais c'était invraisemblable. Les propos qui mais ont été tenus aujourd'hui, d'ailleurs, ce serait inadmissible. Ça serait, ça serait. Mais pourquoi ça n'a pas été inadmissible Pourquoi Maître Leclerc n'est pas intervenu pour dire que c'était inadmissible Pourquoi est-ce qu'on a laissé passer Vous voyez, il y a, je crois que l'aspect du racisme, je crois que Personne n'aurait été condamné, ni moi, ni vous, si
0: nous avions été devant le tribunal. Mais il était maghrébin, on l'a l'a le condamner Alors, on ne va pas refaire le, le, le premier procès, évidemment. Pourquoi est-ce qu'il faut... Vous l'avez dit, évidemment, mais je voudrais que vous le répétiez. Pourquoi il faut abso absolument réviser ce procès Ça va presque au-delà de, du cas Omar Radad. Bien sûr. Mais, je vous le dis, je ne vais pas être trop emphatique,
1: mais c'est le cas de la France. C'est vraiment un problème, parce que dans le dans beaucoup de pays, moi j'ai eu beaucoup d'appels de, 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 des états unis de, des journaux américains qui beaucoup se préoccupent de cette affaire Omar Haddad. Elle a donné lieu quand même à 13 livres. Vous connaissez une affaire qui donne lieu à 13 livres ?– C'est rarissime. – Un film, et, et vraiment, on ne peut pas dire qu'il y ait et le nombre d'émissions qui ont été faites sur le cas de Omar Haddad, ça prouve bien qu'il y a un problème que l'opinion... Et moi, quand j'ai créé mon comité de défense en 1994, j'avais Jean Dormesson, Henri Troyat, la moitié de l'Académie française, qui, qui, qui ont soutenu Philippe Tesson, Jean-François Cannes, enfin c'était énorme. Tous les intellectuels, Sabine Mariette, euh, présidente du syndicat de la magistrature. Donc vous voyez, il y a eu tellement d'émotions, tellement d'écurements et tellement de doutes que je crois que les magistrats, qui sont intelligents et intègres, ne peuvent pas faire autrement que de donner à Omar l'occasion d'un nouveau procès.
0: Jeudi prochain, euh, on n'aura pas la décision, évidemment, ça sera mis en délibéré. On verra par la suite euh, si la justice euh, ouvre la porte, euh, finalement, à un nouveau procès. Qu'est-ce que vous faites jeudi prochain Vous serez là ah, Bien sûr vous serez au... au bien sûr, au, je
1: serai avec au, Maître Norakhovitch. Au palais oui, de justice. Bien sûr, bien sûr.
0: Donc pour, pour cette étape qui est très importante, hein, même sûr. si on n'aura pas la clé ce jour-là. Est-ce que vous avez parlé avec Omar Haddad oui. ces, ces derniers jours, ces oui, dernières heures oui. Qu'est-ce qu'il vous dit Vous savez, euh,
1: ce n'est pas un, un homme bavard, c'est un laconique, c'est un homme très pudique. Et je dois dire, nous, nous, nous parlons, mais, mais euh, la, la, la question qui, qui, qui le préoccupait, c'était la question de sa venue à Paris ou pas, est-ce qu'il va venir bon. Mais non, c'est un homme, je pense, qui a horreur des médias, vous savez. Il a tellement souffert, tellement souffert des caméras, de, de voir sa vie brisée euh, et d'être mis, euh, d'être un objet public. Il est dans la discrétion.
0: Merci beaucoup Jean-Marie Roard d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.